0: Auch die Leute außerhalb des Sports, im normalen Leben, nenne ich es jetzt einfach mal, sollten auch den Anspruch haben, gesund leben zu können. Und ähm, ich finde, da, da, da braucht es die Gesundheit. Und dementsprechend sollte da auch, finde ich persönlich, mehr rein investiert werden, als das vielleicht im Moment der Fall ist. 17 Ziele. Der Podcast.
1: Und weiter geht's auf dem Weg hin zu einer besseren Welt. 17 Ziele sollen das richten, die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, kurz SDGs. So ziemlich alle Länder der Erde haben sich verpflichtet, bis 2030 diese Ziele umzusetzen. Nur sind diese Ziele halt so umfangreich, dass das gar nicht so einfach ist. Und darum rede ich mit prominenten Macherinnen und Machern darüber, wie sie das angehen und wie sie selbst für sich so zu Hause diese Ziele umsetzen oder auch in ihrem beruflichen Alltag. Und ich sage, schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix. Und mein heutiger Gast wurde bereits zweimal zur Fußballerin des Jahres gewählt. Sie ist Kapitänin der Deutschen Fußballnationalmannschaft und beim VfL Wolfsburg. Für alle, die Fußball nicht so verfolgen, das ist der Top-Verein im Frauenfußball. Sie ist mehrfache DFB-Pokalsiegerin, sie ist Hundefreundin und Kämpferin. Herzlich willkommen, Alex Popp. Hallo, Alex. Hi. Hallöchen, Felix. Alex, ich habe mir das Andra an deinem Namen hinten dran mal einfach gespart, weil ich hatte das Gefühl, egal wo ich jetzt irgendwas über dich gelesen, gehört, gesehen habe, das spielt keine Rolle. <lacht>
0: Das ist korrekt, ja. Ich bin schon eher mit Alex Pop unterwegs als mit Alexandra, das stimmt wohl.
1: Und was ich auch ganz cool fand, deine Mitspielerinnen, wie nennen die dich auf dem Feld noch? Dein zweiter Spitzname? Äh, Poppy. Poppy, das fand ich nämlich auch ganz cool. Ja,
0: also das ist, das ist tatsächlich eigentlich mein eigentlicher Spitzname oder Name, Rufname, wie man es ausdrücken mag. Alex ist eher, ja wie soll man das sagen, ja besser, wenn man sich vorstellt, sage ich jetzt mal, als wenn ich jetzt natürlich zu irgendwelchen hohen Leuten mit Poppy mich vorstelle, von daher bin ich da immer Alex Pop, aber ähm, auf dem Sportplatz bin ich definitiv Poppy.
1: Ich sag mal, beim Empfang des Bundespräsidenten kommt so, hey, ich bin Poppy, ja. na Steini, das kommt dann irgendwie <lacht> nicht so lässig.
0: Richtig, genau. Wobei ich ihn so einschätzen würde, als würde er es sogar mit Humor nehmen.
1: Das stimmt, das glaube ich auch. Du bist heute wahnsinnig gut gelaunt, würde ich mal sagen, und man hört es deiner Stimme auch ein bisschen an. Was hat denn mit deiner Stimme auf sich? Ja. <lacht>
0: Ja, wir hatten äh, vor zwei Tagen das Pokalfinale in Köln, welches wir auch gewonnen haben. Und ähm, ja, 120 Minuten Support dadurch, dass ich verletzt bin, war ich auf der Tribüne, habe die Mannschaft angefeuert und dementsprechend ist meine Stimme in Köln geblieben und habe sie äh, vergessen, wieder mit nach Wolfsburg zu nehmen.
1: Ey, kann ja mal passieren und ich meine, das ist ja auch ein guter Grund, wirklich die Mitspielerin mal anzufeuern. Du hast nicht mitgespielt, also oder beziehungsweise erstmal müssen wir ja sagen, äh, für die aufmerksamen HörerInnen jetzt, die werden sagen, hey Moment, Pokalfinale, wann war das? Wir haben gerade einen riesigen Vorlauf bei der Aufzeichnung, ähm, deswegen das sind wir nicht ganz tagesaktuell, aber trotzdem ist es ja schön darüber zu reden, über diese dieses Feeling, das du damit verbunden hast. Wie war denn das? Weil für dich ist es ja eine Berg- und Talfahrt eigentlich. Auf der einen Seite habt ihr gewonnen, auf der anderen Seite saßt du am Rand. Wieso?
0: Ja, ich habe mich vor gut drei Wochen verletzt und auch ein bisschen schwerwiegender, dass ich jetzt über einen längeren Zeitraum mehrere Monate ausfallen werde. Und dass das jetzt natürlich zum Ende der Saison dann auch noch der Fall war, war umso bitterer für mich, weil wir wirklich noch gute Aussichten auch auf den Meistertitel haben. Aber die Mannschaft weiß, ja, wie sie zu spielen haben und das haben sie jetzt im Pokalfinale auch gezeigt. Und ja, jetzt da zu sitzen, vor allem noch 120 Minuten zu sitzen, da kriegst du einen Herzklabaster. Also wirklich, das ist furchtbar, wenn man nicht mitwirken kann. Aber umso schöner ist es dann am Ende natürlich, dass wir ja fast in der letzten Minute dann den Siegtreffer erzielen und diesen Pokal ausgiebig feiern können und das macht das Ganze dann irgendwie dann doch wieder weg.
1: Also die Party, die richtet sitzt dann am Ende und so tragisch das dann auch ist und so traurig. Also ich finde das ja wirklich. Also ich kann, ich, ich meine, ich kann es nicht nachvollziehen, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass einem das wirklich das Herz zerreißt, wenn man da sitzt und nicht mitmachen kann. Ist es aber cool, weil irgendwie, wir reden ja heute über das SDG Nummer 3, Gesundheit und Wohlergehen. Ich sag nicht, dass deine Verletzung cool ist, aber da bist du eine perfekte Gesprächspartnerin, um genau sowas mal darüber zu sprechen. Weil so eine angeschlagene Gesundheit, die kann ja plötzlich viele Vorhaben einfach zerlegen, die man im Leben hat oder vielleicht kurzfristig, langfristig. Wobei man jetzt ja sagen muss, bei dir als Spielerin auf so einem hohen Level, da ist es ja nicht ausgeschlossen, dass man sich irgendwann verletzt. Das nehme ich jetzt zumindest mal an. Ist das so?
0: Oh, ich glaube, das ist total typenabhängig. Also es gibt Spielerinnen, die gehen ohne Verletzung durch ihre ganze Karriere oder haben vielleicht, weiß ich nicht, maximal mal einen Bänderriss. Es gibt aber auch Spielerinnen wie ich, die vielleicht schon fünfmal auf dem Opete schlagen und sich immer wieder zurückkämpfen mussten. Das ist total unterschiedlich. Aber ja, ich habe den schwereren Weg gewählt, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal. Oder er wurde mir so ausgelegt und kann aber trotz alledem sagen, dass... Ja, so Verletzungen schon, aber auch viel ähm, an der Persönlichkeit und an der Mentalität, an der Stärke aber auch verändern.
1: Wie hat sich das bemerkbar gemacht mit der, mit der Verletzung? Also du sagst fünfmal OP, das, ist, das klingt, als wäre das so ein schleichender Prozess gewesen, dann immer schlimmer, immer heftiger. <lacht>
0: Ja, das kann man fast so sagen, wirklich. Also jetzt, die Verletzung ist wirklich die schlimmste, die ich bisher hatte. Man muss aber auch dazu sagen, dass mein Spielstil nicht unbedingt dazu beiträgt, gesund durch so eine Karriere zu gehen. Das gehört auch dazu, weil ich dann doch sehr kampfbetont Fußball spiele. Ich das einfach von den Jungs damals gelernt habe. Von daher kann es natürlich schon mal passieren, dass das ein oder andere Mal was passiert. Dann läuft dir der Gegner ins Knie und, bups, hast du da irgendwie den Meniskus gerissen. Ich zum Glück noch nicht das Kreuzband. Ich klopfe mal auf Holz. <lacht> ja, kann man schlecht beschreiben, warum das jetzt einem passiert und bei manchen nicht. Aber ich wünsche es niemandem, dass jemand da irgendwie verletzungsbedingt irgendwelche Spiele verpasst oder ja generell auch gegebenenfalls mal so einen Weg äh, einschlagen muss.
1: Und sag mal, du hast gerade gesagt, du hast das von den Jungs gelernt. Wo kommt denn diese kämpferische Art dann genau her? <lacht>
0: Gut, ich musste mich halt immer durchsetzen früher. Also ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen und habe von meinem vierten Lebensjahr bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr zusammen mit Jungs gespielt. Und wir Mädels mussten uns halt immer durchsetzen bei den Jungs. Wir wurden ausgelacht, weil Frauen oder Mädels könnten ja kein Fußball spielen. Und das hat man auf dem Fußballplatz gezeigt. Viele Jungs waren dann so, dass sie damit nicht so ganz klar kamen, dass ich dann doch besser war, dass die einen dann umgegrätscht haben oder sowas. Und so wirst du als eigene Spielerin, als Persönlichkeit dann auch wesentlich stärker, weil du dich so durchsetzen musst. Und das habe ich getan bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt stehen darf.
1: Würdest du sagen, das ist so ein typischer Frauenfußballerinnenweg?
0: Boah, jein. Also es kann man gar nicht so pauschal sagen. also Es gibt schon sehr, sehr viele, die den Weg einschlagen über die Jungs. Wenn man mich persönlich fragen würde, was ich jungen Mädels raten würde, wäre das auch immer, so lange wie möglich bei den Jungs zu spielen. Nicht nur, weil du ja, Mentalität dadurch mitnehmen kannst und eine starke Robustheit hast, sondern weil das Spiel ab einem gewissen Punkt auch dann plötzlich ganz schnell wird bei den Jungs. Weil die machen dann so einen pubertären Schub und da sind die plötzlich dreimal so schnell wie du, auch handlungsschneller im Spiel selbst und das kann für dich als Mädchen und als Frau halt nur von Vorteil sein, da einfach dich mitzuentwickeln und dann auch schneller in eine, an einem hohen Niveau quasi anzuknüpfen.
1: Hm. Ich Sag mal, wir wollten jetzt eigentlich über Gesundheit reden, aber das interessiert mich jetzt total. Wir biegen jetzt mal <lacht> kurz zu einem anderen SDG ab, nämlich das Thema Gleichberechtigung, weil du das jetzt gerade so ansprichst und sagst, ja, zusammen trainieren. Also ich bin kein Fußballer. War ich nie, werde ich nie. Ich ich komme aus anderen Sportbereichen und da war es immer total normal, dass Mädels und Jungs einfach zusammen trainieren. Und beim Fußball ist es so kategorisch getrennt. Wärst du jemand, der sagt, ich find's also zum Beispiel ich find's geil, ich würde dann würde ich glaube ich auch Fußball schauen, wenn es gemischte Mannschaften gäbe, wo man sagt, okay, das muss eine 50/50. -50, wie ihr euch einteilt, ist eure Sache. Und dann gibt's gemischte Kader und dann gibt es so ein Spiel. Das fände ich mal spannend, das fände ich interessant, weil da gibt es dann auch mal ganz neue taktische Möglichkeiten. <lacht> Denke ich mir jetzt als Laie weiß ich nicht, ob ich das als Käse erzähle. Wie siehst du das?
0: Boah, schwer. Also ich finde es grundsätzlich gut oder würde es gut finden, wenn man zumindest im Jugendbereich wir von gemischten Teams halt sprechen, weil es nun mal so ist, dass wir anatomisch nicht so gut dastehen wie die Männer. Und wie ich gerade schon angesprochen habe, dieser pubertäre Schub irgendwann bei den Jungs kommt und wir dann gegebenenfalls ab einem gewissen Niveau einfach nicht mehr mithalten können. Spielerisch ja, also technisch und so weiter ja, gar keine Frage. Aber da kommt die Schnelligkeit Dazu, da kommt die Körperlichkeit dazu und da sind die Jungs uns dann, ich sag mal so mit spätestens 16, sind die uns plötzlich völlig überlegen und ähm, ich würde es aber trotzdem gut finden, wenn man so mit, mit 17, 17, 18, sage ich jetzt mal, bis dato noch gemischte Mannschaften spielen kann, weil das, glaube ich, für jeden Mehrwert sein kann. Und dann, finde ich, kann man zusehen, das zu splitten sozusagen. Dann geht man ja in die Frauenmannschaften auch. Die Jungs müssen dann hoch in die Senioren, dann ja auch wechseln. Und dass man dann quasi die getrennten Wege dann geht. Deswegen, ich finde es cool, mit Jungs zusammen zu spielen. Für mich hat es immer weitergebracht. Und deswegen wäre das für mich auch mein erster Ansatzpunkt und mein erster Tipp, da auch wesentlich mehr zu mixen, damit sowohl wir als Mädels und als Frauen davon profitieren können. Aber ich glaube auch, die Jungs, die dann auch mal einen anderen Blickwinkel sehen.
1: Wie stehst du dazu, Gleichberechtigung beim Fußball? Ich meine, du bist jetzt Spielerin und klar, da gibt es dann die Frauenmannschaften und da muss man auch erstmal drüber diskutieren, unterschiedliche Bezahlungen, unterschiedliche Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit. Wie stehst du denn zum Management? Weil mir würde jetzt niemand im Management des deutschen Fußballs einfallen, eine Frau, also die, die, eine weibliche Person, würde mir jetzt ad hoc, mir nee, fällt mir niemand ein.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, wo wir gerade so ein bisschen auch drüber diskutieren, dass es eigentlich zu wenig Frauen in höheren Abteilungen gibt, in Führungspositionen äh, gibt und ich glaube, dass es auch da mal ganz, ganz sinnvoll wäre, Frauen mit einzubeziehen, Frauen mit einzubinden, weil wir einfach nochmal ein ganz anderes Denken, eine ganz andere Strukturarbeit haben, glaube ich, als Männer. Klar ist erstmal entscheidend, diese Frau oder diese Frauen müssen auch die gewisse Kompetenz mitbringen. Aber ich kenne viele Frauen, die diese Kompetenz hätten, aber man, ja, denen gar nicht erst die Chance gibt. Also man hört immer wieder, ja, wenn sich Frau und Mann bewirbt mit den gleichen erbrachten Leistungen bis dato, wird grundsätzlich immer der Mann genommen. Und da müssen wir halt einfach wegkommen, dass auch eine Frau viele, viele Fähigkeiten und Kompetenz hat, um solche Führungspositionen noch auszuüben und auszuleben.
1: Warum klar? Glaubst du, ist das so im deutschen Fußball?
0: Ja gut, wir sprechen ja immer von Fußball ist eine Männerdomäne und so weiter und so fort. Und ich glaube, da in, in diesem teil stecken noch ganz ganz viele drin oder schauen einfach nicht über diesen Tellerrand drüber hinaus, dass wir über Fußball sprechen. Man sagt ja auch immer Frauenfußball, warum sprechen wir nicht einfach über Fußball? Mhm. So, weil wir halt im Endeffekt genau dieselbe Leistung erbringen, wie es die Männer auch tun. Natürlich kannst du das nicht vergleichen. Ich habe gerade schon mal gesagt, die Männer sind ab einem gewissen Punkt körperlich in einer ganz anderen Konstitution wie wir Frauen dementsprechend können sie auch mehr Leistungen erbringen in dem Fall und gehen an ihre 100 Prozent als wir. Aber wir gehen für unsere körperliche Leistung halt genauso an die 100 Prozent. Und dementsprechend sprechen wir ja schon wieder von gleich erbrachter Leistung. Zumindest ist das meine Meinung. Ja, da müssen wir einfach hinkommen, dass das einfach mehr toleriert und mehr anerkannt wird, dass auch wir Frauen und Mädels die Leidenschaft auf den Platz bringen, wie es die Männer genauso tun.
1: Da bist du als Pionierin quasi auch vorangegangen. Ich habe gelesen, du warst das einzige Mädchen in der Fußballklasse in, in so einer Schule, die vom DFB als Elite-Schule des Fußballs bezeichnet wurde oder zertifiziert wurde. Ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Das heißt, neben dem ABI hast du da wahrscheinlich noch viele andere wertvolle Learnings mitgenommen. Was hast du denn fürs Leben <lacht> mitgenommen aus deiner Schulzeit? <lacht>
0: Erstmal muss man sagen, also es war keine reine Fußballklasse, also es war grundsätzlich schon eine normale Klasse. Nur, dass wir vier Fußballer waren, die mit in der Klasse drin waren und ich nenne es jetzt mal so einen kleinen Sonderstatus hatten. Dass wir halt in der dritten und vierten Stunde trainiert haben, während die anderen dann noch auf der Schulbank saßen. Wir aber diese Stunden halt dann hinten dran hängen mussten und dementsprechend länger in der Schule saßen als die anderen. Ja, was habe ich da mitgenommen? Also ich war sehr gespannt auf jeden Fall. Das war halt beim FC Schalke 04. Die Herrschaften waren am Anfang nicht ganz so begeistert, dass jetzt ein Mädchen da mit dabei sein soll. Und ja, ich kam dann da zum Training und äh, hatte aber von den Trainern gute Rückendeckung, nenne ich es jetzt einfach mal, haben dann angefangen mit einem 5 gegen zwei und ich weiß noch, dass ich irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau wen, aber irgendjemand dann getunnelt habe von den Jungs und dann war eigentlich das Ganze geklärt auf dem Platz und dann haben sie auch gesehen, okay, wow, die Jungs waren sehr skeptisch erst, aber dann haben sie dann doch gesehen, dass ich was kann und somit war ich voll drin in dieser Gruppe bei den Jungs. Die haben mir gefühlt die Schuhe geputzt, muss man auch sagen. Also das war dann schon ganz cool, aber ansonsten, glaube ich, haben wir da sehr, sehr gute Zeiten erlebt in, den, in diesen zwei Jahren.
1: Wir, wir sind beide Hundemenschen, das klingt für mich so ein bisschen wie so ein Hunderudel. So Einmal kurz geklärt, zack, zack, die machen so eine kurze Auseinandersetzung und dann ist die Sache geritzt so und die, die Rangverhältnisse sind in Ordnung.
0: Ja, so kann man sich das auch vorstellen, um ehrlich zu sein. Also auf dem Fußballplatz werden die Sachen auf dem Platz geklärt. Wie die dann am Ende ausfallen, ist immer unterschiedlich. Aber die meiste Zeit ist es spielerisch, wo es dann einfach geklärt wird. Und ja, so war das dann auch der Fall.
1: Jetzt kommen wir mal zurück zu unserem ursprünglichen Thema, auch wenn ich den Exkurs gerade ganz gut fand zu einem anderen SDG. Wir reden ja heute <lacht> über Gesundheit. Was ich mich frage, wenn man, wie du, Profisportlerin, da ist ja dein Körper, deine Gesundheit auch dein Kapital. Für mich wäre das krass, also ich könnte wahrscheinlich nicht nachts pennen. Kannst du gut schlafen?
0: Oh ja, ich kann sehr gut schlafen. <lacht> ja, also natürlich muss man aufpassen auf den Körper, gar keine Frage. Man muss ihn auch pflegen, also bei mir sind das Wichtigste natürlich erstmal die Beine. Dementsprechend muss man natürlich Beine, Füße gut pflegen, dass sie einfach in einem guten Zustand sind. Mit Massagen, Reha-Maßnahmen, auftrainieren und so weiter und so fort. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch der Oberkörper, Rumpfstabilität gehört da natürlich auch zu. Gerade wenn man viel in Zweikämpfen unterwegs ist. Da muss man schon einiges investieren, um ja, gesund und munter zu bleiben.
1: Um die Maschine quasi am Laufen zu halten. Und wenn jetzt sowas passiert wie mit deiner Verletzung mit deinem Knie, erstmal eine ganz technische Frage. Zählt das eigentlich als Arbeitsunfall? Ist das ein Arbeitsunfall?
0: Ja, ist ein Arbeitsunfall.
1: Okay. Ich glaube, du hast jetzt gerade eine OP hinter dir.
0: Ja, vor zwei Wochen, genau.
1: Vor zwei Wochen. Wie geht's dir erstmal? Ist alles soweit auf dem Weg der Besserung? Alles cool?
0: Ja, also die OP ist super verlaufen, wie man es vorgestellt hat und äh, jetzt bin ich in der Reha, noch geht es alles sehr, sehr langsam, weil ich mein Knie noch nicht so belasten darf, wie ich es gerne hätte, also ich darf noch nicht auftrainieren oder sowas, weil ich halt einen Knorpelschaden habe, das dauert dann immer noch ein bisschen länger, aber das Knie spielt bisher gut mit und äh, hoffe, dass das auch so bleibt.
1: Wie zufrieden bist du so mit der medizinischen Versorgung? Also im Krankenhaus, OP, Reha, das ja weltweit betrachtet, auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Nee. Also in meinem Fall müssen wir natürlich sagen, dass wir auch, was das angeht, sehr privilegiert sind. Wir haben eine medizinische Abteilung mit zwei Ärzten. Wir haben drei bis vier Physiotherapeuten, die sich gefühlt rund um die Uhr halt um dich kümmern. In meinem Fall zum Beispiel, wo ich jetzt verletzt war, ich habe innerhalb einer Woche einen OP-Termin bekommen. Das kannst du mit otto Normalen, nenne ich es jetzt einfach mal, absolut gar nicht vergleichen. Also wenn man da manchmal mitkriegt, wie lange da... Leute auf ihre Termine, MRT-Termine oder sonst was warten müssen, finde ich das manchmal schon erschreckend, wenn die Leute da die übertriebenen Schmerzen haben und da noch über Wochen oder manchmal sogar Monate da mit den Beschwerden einfach noch rumlaufen müssen. Da würde ich mir persönlich schon wünschen, dass... Dass auf einem gewissen oder einem gewissen Maße, ich will nicht sagen angegleicht wird, das ist nicht möglich. Also glaube ich auch für die Ärzte und so weiter nicht. Aber dass das alles mal ein bisschen schneller gehen würde, glaube ich, da wäre jedem mitgeholfen.
1: Dass man das also auf ein höheres Level hebt, das heißt so Einsparungen im medizinischen Bereich, da stehst du dann auch eher skeptisch gegenüber.
0: Ja, also nur weil ich Sportler bin. Ja, ich habe das Privileg, was ich, man kann blöd sagen, auch genieße, definitiv. Aber auch die Leute außerhalb des Sports, im normalen Leben nenne ich es jetzt einfach mal, sollten auch den Anspruch haben, gesund leben zu können. Und ähm, ich finde, da, da, da brauchst du die Gesundheit. Und dementsprechend sollte da auch, finde ich persönlich, mehr rein investiert werden, als das vielleicht im Moment der Fall ist. Und ich meine... Eigentlich will man darüber nicht sprechen, aber man hat jetzt in der Corona-Pandemie auch gesehen, wie wichtig Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger etc. sind. Und wenn man dann hört, was der eine oder andere verdient, dann kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, bin ich der Meinung.
1: Mhm. Teile ich genauso. Ich finde das wirklich erstaunlich. Beziehungsweise andersrum, als ich das erste Mal Nachhaltigkeitsziel Nummer drei, Gesundheit, da dachte ich dann auch so, naja, okay, Gesundheit, klar, muss man haben. Ohne Gesundheit geht ja eigentlich gar nichts, ist super wichtig. Wenn man dann aber sich die weltweite Situation anschaut, also dann ist das, das ist ja alles nochmal steigerbar. Da gibt es ja Leute, für die ist es ja, allein ins Krankenhaus zu gehen, dann plötzlich ein finanzielles Risiko. Richtig. Ähm, oder es gibt gar keine medizinische Versorgung. Du hast mehrfach jetzt vorhin gesagt, so ein bisschen, ja, also jetzt wieder rauskämpfen, nach vorne gehen. Ich habe auch bei Instagram gesehen, da postest du dann so motivierendes Zitat zu deinem Post-OP-Bild, also nach der OP. Jetzt eine Hand aufs Herz. Hast du auch mal gejammert?
0: Nee, bisher nicht.
1: Echt jetzt? Du jammerst gar nicht? Also, nee. das gibt es in deiner Welt nicht?
0: Nee, also klar, als ich die Diagnose bekommen habe, da habe ich schon gedacht, wow, krass, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass es so schlimm ist, wie es jetzt am Ende war. Aber es war, nee, es war für mich so, okay, dann freue ich mich jetzt mehr oder weniger auf die OP, weil äh, mit der OP geht es dann jetzt bergauf und dementsprechend bin ich da nicht so, der dann irgendwie sich vergräbt oder sagt, ist jetzt alles doof und, äh, und was soll das denn hier und was mache ich jetzt hier? Sondern ja, das gehört auch einfach zum Sport dazu. Das muss man leider so sagen. Und es ist ja jetzt auch nicht meine erste Verletzung, von daher weiß ich auch besser, damit umzugehen. Ich würde mal behaupten, bei der ersten und zweiten Knie-OP, die ich schon hatte, da war das noch anders, aber man lernt aus diesen Situationen mega. Also man lernt, den Sport dann an sich zu schätzen, die, dieses Privileg zu haben, auf dem Platz stehen zu dürfen, seiner Leidenschaft nachzugehen. Und da weißt du am Ende, wofür du hart arbeitest und dich auch zurückkämpfst.
1: Das heißt, daraus ziehst du dann deine Motivation aus diesen Aspekten?
0: Ja, total. Und ich weiß natürlich auch, dass diese Mannschaft, in der ich hier spielen darf, ja, einen richtig coolen Charakter hat, eine mega Qualität aufbringt und wenn wir dann natürlich so Situationen wie jetzt im Pokalfinale haben, das sind genau die Situationen, wofür man sich zurückarbeitet und das erhoffe ich mir dann natürlich auch zur nächsten Saison. Mhm.
1: Ich versuche da mal einzuhaken, weil wenn ich eine Berichterstattung lese irgendwo über Fußball, da wird dann ganz viel geschrieben über die körperliche Verfassung, die Kondition. Ich habe aber selten irgendwas mal oder gar nicht eigentlich bisher gelesen. Wie geht's denn eigentlich deinem Kopf? So Mental Health Issues, wie man das jetzt so neudeutsch nennt. Also ist in der Murmel alles in Ordnung? Geht's dir psychisch gut? Weil das ist ja ein krasses Business. Da ist ja auch ein richtig großer Druck dahinter. Du musst da wieder jetzt einsatzfähig werden. Ist das ein Thema im Fußball?
0: Äh, ja, schon. Also man hat schon die Möglichkeit, Mentalcoaches, Sportpsychologen mit ranzuziehen. Ähm, auch ich hätte jetzt die Möglichkeit. Bisher brauchte ich das nie. Warum? Äh, muss, ich, muss ich sagen. Ja, ich glaube, weil ich durch die frühere Zeit mit den Jungs und so weiter, dieses Durchbeißen, dieses Durchkämpfen, ich habe noch einen älteren Bruder, also mit dem muss ich mich auch immer auseinandersetzen, dass ich das so immer gelernt habe, und, aber ist, ist, ist das nicht, sorry,
1: sorry, wenn ich aber ist das nicht diese toxische Männlichkeit so, mir tut nichts weh, das geht schon, ich kämpfe wieder jetzt durch. Das ist doch das, was, eigentlich, was, was ich jetzt gelernt habe, was doch scheiße ist eigentlich.
0: <lacht> ja gut, aber es ist ja eine Frage der Verarbeitung und wenn ich gut aufgestellt bin in meinem sozialen Umfeld, heißt Familie, Freunde, wo ich mich gegebenenfalls mal da auskotzen könnte auf gut Deutsch, dann ist das für mich schon mehr als genug. Und ähm, ich brauche gar nicht viel, um, um mich unbedingt aus so Tiefpunkten, nenne ich es jetzt einfach mal, oder auch wie jetzt eine Verletzung, da eigentlich rauszuziehen. Also ich könnte zum Beispiel auch, um einfach mal abzuschalten, auszugleichen, ein bisschen nachzudenken, könnte ich einfach nur zwei Stunden mit meinem Hund spazieren gehen, mich irgendwo hinsetzen, ein bisschen die Natur genießen und danach, wenn ich nach Hause komme, bin ich ein neuer Mensch. Also das ist bei mir sehr simpel, Gott sei Dank.
1: Zwei Fragen, also wir fangen mit der ersten an. Kann deine Familie das aber nachvollziehen, dein Umfeld, was dieser Druck bedeutet?
0: Ja, schon. Doch. Also sie wissen schon, was auf meinen Schultern lastet, sozusagen. Und es ähm, ist natürlich auch eine Frage der Kommunikation. Redet man viel darüber, redet man nicht viel darüber? Und ich rede eigentlich schon immer sehr, sehr viel über viele Situationen und so weiter und so fort. Und von daher können sie es schon recht gut nachvollziehen.
1: Dein Hund hatte ich das Gefühl, bei Instagram zumindest, weil du immer auch so Hashtags verwendest, die dann auch so ein bisschen so mental healthy rüberkommen. Ich habe es eben leider jetzt nicht notiert. Du könnt ja gerne mal nachschauen auf, <lacht> auf, auf Alex Pops Instagram Kanal. Aber der spielt eine große Rolle für dich auch zum Runterkommen und Abschalten.
0: Ja, total, muss ich wirklich sagen. Vor ein paar Jahren war es noch meine Ausbildung als Zootierpflegerin, wo ich noch im Tierpark gearbeitet habe. Tiere, die beruhigen mich, die machen meine Seele wieder rein, sozusagen. Das ist genauso wie bei meinem Hund und äh, deswegen sage ich euch, ich kann einfach mit ihm spazieren gehen, schaue ihn mir an, mache ein paar Späßchen mit ihm und danach ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Das ist voll schön. Und ich finde es auch krass, dass du parallel eine parallele Tierpflegerin-Ausbildung gemacht hast im Zoo. Das hast du aber parallel zu deiner Fußballkarriere gemacht. Wie war das?
0: Ja, genau. Also ich bin ähm, hierher zum VfL Wolfsburg gewechselt und da war für mich klar, ich muss auf jeden Fall nebenbei noch irgendwas machen. Also da reicht kein Fachabitur. Also ich habe kein Vollabi gemacht. Und ja, war auf der Suche danach, was ich denn tun sollte. Und ja, habe ein Praktikum damals noch in Duisburg gemacht, im Duisburger Zoo. Und das hat mich von Anfang an, also ich glaube, ich war gefühlt zehn Minuten in den Katakomben und es hat mich erfüllt. Und da war mir halt klar, genau das will ich werden. Und das habe ich dann auch sofort in den ersten drei Jahren, als ich dann hier zum VfL gewechselt bin, dann auch in Angriff genommen. Es war mega anstrengend. Also auch da hat mein Körper mir zwischenzeitlich gesagt, du bist bekloppt, was du da machst. Ich hatte keine Regenerationszeit, beziehungsweise wenig Regenerationszeit. Die einzige Regenerationszeit, die ich hatte, war eigentlich, mich abends ins Bett zu legen, zu schlafen und morgens um sieben wieder aufzustehen. Weil da der Alltag halt so aussah, dass ich morgens früh um acht ins Training gegangen bin, danach vom Platz aus direkt in den Tierpark gefahren, einige Stunden gearbeitet und dann wieder nachmittags ins zweite Training kutschiert bin. Und als ich dann abends zu Hause war, war ich fix und fertig und war froh, dass dann irgendwann die Lichter mal ausgegangen sind. Und je länger es auch ging, desto anstrengender wurde es auch. Also das erste Jahr hat man gedacht, ach, das ist ja alles ganz einfach und funktioniert ja super. Aber mit dem dritten Jahr, mit dem letzten Jahr, da bin ich echt am Zahnfleisch gegangen, das muss ich echt sagen. Also es war schon sehr anstrengend, weil du halt einfach unglaubliche körperliche Belastung auch im Tierpflegerberuf hast.
1: Das heißt, diese Doppelbelastung, die muss man dann auch erstmal aushalten. Da komme ich jetzt nochmal zurück, sorry, wenn ich jetzt mal auf dieses Mental-Health-Thema zurückkomme, weil du es vorhin so gesagt hast, ja, nee, also das brauche ich ja nicht. Einen Fall habe ich jetzt gerade noch gefunden. Viktor Paulson vom SV Darmstadt, der hat offen über seine Trauer geredet. Ich glaube, der hat seine Mutter verloren. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Kannst du verstehen, dass, dass Spielerinnen und Spieler sowas dann machen? Also du sagst, nee, ich bin Kämpferin, ich schaue da nach vorne. Das spielt für mich keine Rolle. Aber kannst du verstehen, dass dann Leute sagen, nee, ich möchte mich darüber äußern? Öffentlich?
0: Ja, Absolut. Also das muss ja jeder für sich entscheiden und wenn er zum Beispiel diesen Weg gebraucht hat, um damit abzuschließen, klarzukommen, dann finde ich das völlig okay, wie man dann damit umgeht. Da würde ich nie jemandem irgendwie sagen, oh Gott, was machst denn du da, das hat doch keinen was anzugehen oder sonst was. Also ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden, was er in die Öffentlichkeit trägt und was nicht.
1: Ja, aber denkst du, in der, in der professionellen Fußballwelt, egal ob jetzt die Männer oder die Frauen, ist da Platz für sowas? Also Andersrum, kennst du einen Fall, dass mal jemand auf einer Bank saß, weil er gesagt hat, hey, ich bin psychisch gerade ein absolutes Wrack, komme gerade gar nicht klar. Ist das ein Grund, nicht zu spielen? Also gibt es Trainerinnen und Trainer, die dann sagen, okay, du bist jetzt gerade nicht ganz hier bei der Sache irgendwie. Ich nehme dich heute mal zur Seite.
0: Es gibt Trainer, die das machen, ja. Also die, die das erkennen und wenn der jeweilige Spieler mhm. oder die Spielerin nicht, ähm, nicht zwingend mit dem Trainer schon geredet hat, aber der Trainer trotzdem merkt, okay, irgendwie was stimmt nicht, gibt das natürlich schon. Trainer wissen ja in der Regel ganz genau, wie wir so ticken. Und bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich mal über mehrere Tage sehr ruhig im Training bin, dann stimmt halt irgendwas nicht. Das hatte ich zum Beispiel mit unserem Trainer auch schon, wo er auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, so Poppy, ist alles okay bei dir? Du bist irgendwie in den letzten Tagen so ruhig und das passt irgendwie nicht so zu dir. Ja, dann habe ich ihm natürlich auch gesagt, was gerade irgendwie falsch lief. Ja, dann ist man das zusammen halt auch angegangen. Aber wie gesagt, das, da ist echt jeder unterschiedlich. Mhm. Also wie du gerade schon mal gesagt hast, so dieses typische männliche, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen, das glaube ich, ist wirklich verstärkt auch im Männerbereich, würde ich sagen, der Fall. Bei denen geht es natürlich auch noch um wesentlich mehr Geld als bei uns, das muss man auch dazu sagen. Dementsprechend glaube ich, dass da auch dass es weniger Männer gibt, die auch mal... Ähm, öffentlich oder oder ja, offen auch mal zugeben oder sagen, ey, ich kann jetzt einfach nicht. Weil es halt sofort als Schwäche ausgelegt wird. Und ähm, das ist natürlich in so einer Männerdomäne wie der Fußball ja, ist ja eigentlich ein No-Go, da Schwäche zu zeigen. Zumindest wird das immer so dargestellt. Und das finde ich ist totaler Mumpitz.
1: Glaubst du wirklich, dass das so wäre? Also nehmen wir mal die Diskussion rund um die Super League jetzt oder irgendwas. Ja? Also da hat man ja auch gemerkt, die Spieler sind ja letzten Endes nur noch eine Ware, weil die wurden ja auch nicht einbezogen bei den betroffenen Clubs, ob sie das überhaupt wollen oder nicht. Also am Ende würde ich jetzt mal die These aufstellen: Spieler sind ein Stück weit auch zur Ware. Degradiert worden Wenn jetzt so ein Spieler sich dann hinstellt und sagt, mir geht's gerade nicht gut Ist das dann beschädigte Ware? Glaubst du, das verkauft sich dann schlechter? <lacht>
0: Tja, das ist eine Ansichtssache. Ne? Also ich bin natürlich jetzt nicht so extrem in diesem, in einem Männerbusiness sozusagen drin, um das alles zu 100 Prozent beurteilen zu können. Aber ja, es kommt schon so rüber, dass wenn du mal ein bisschen Schwäche zeigst, dass du vielleicht dann nicht zu 100 Prozent zu gebrauchen bist. Aber am Ende steckt ja hinter diesem Fußballer, hinter dieser Fußballerin oder generell hinter diesem Sportler, stecken auch einfach nur Menschen, die genauso ihre Laster mit sich tragen, wie jeder andere auch. Jeder von uns hat irgendwo seine persönliche Baustelle, wo er mit umzugehen hat und da finde ich das eigentlich, ich finde es völlig normal, wenn jemand das sagt. Aber ja, es kommt immer so rüber, als dürfte man das auf gar keinen Fall tun, weil man sonst wirklich hinten runterfällt.
1: So, jetzt pass auf, jetzt mache ich dich fertig, weil jetzt denkt man, schau mal, der Felix hatte ein Konzept, weil er jetzt nämlich eine Frage stellt, die alles zusammenführt, was wir besprochen haben. Glaubst du, das würde sich ändern, wenn mehr Frauen im Fußballmanagement wären?
0: Um ehrlich zu sein, ja, weil Frauen, glaube ich, was das vielleicht mal zwischenmenschliche und so weiter, glaube ich, besser einordnen können als die Männer. Und ich auch glaube, dass Frauen nicht nur die Geldscheine regnen sehen, sondern das Große und Ganze.
1: Da kommen wir jetzt auch mal zu dem positiven Aspekt. Ich habe jetzt viel über diese Mental Health und Belastung gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu dem Positiven. Immer wenn ich was über den VfL Wolfsburg, also über deine Mannschaft lese, da stehen oft so in den Berichten, dass ihr unheimlich flexibel seid, mental stark, auch jetzt im Pokalfinale wieder so. Ja, da habt ihr schnell umgestellt in den letzten Minuten nochmal. Wo kommt das her, diese mentale Power bei euch?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich von den Spielerinnen. Wir sind immer von den Spielercharakteren immer sehr, sehr gut aufgestellt, muss man sagen. Also da macht unsere sportliche Leitung schon einen sehr, sehr guten Job, wenn es um neue Spielerinnen oder so geht. Dass es fast immer Spielerinnen sind, die unglaublich ehrgeizig sind, die einfach erfolgreich sein wollen und die ja, manche Dinge auch einfach nicht akzeptieren, wie sie vielleicht gerade auf dem Platz laufen. Und somit dann nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Und klar, am Ende spielt dann natürlich auch noch das Trainerteam eine Rolle, die uns dann ja formen und in ein gewisses System stecken, wie wir die bestmögliche Leistung dann auch erbringen. Und du brauchst natürlich immer auch gewisse Führungsspielerinnen, die dieses ganze Konstrukt auf dem Platz dann auch zusammenhält und dann natürlich auch den gewissen letzten ja, Kick, sag ich jetzt mal, nochmal gibt, um alles rauszuholen, was
1: geht. Aber ich finde es super faszinierend, weil jede einzelne von euch steckt sich ja irgendwelche persönlichen Ziele. Als Mannschaft steckt ihr euch Ziele, als Verein steckt ihr euch Ziele und am Ende steuert ihr auch auf diese Ziele zu. Wie hast du gelernt, Ziele zu setzen und Ziele zu verfolgen und einzuhalten? Was ist das Geheimnis dahinter?
0: <lacht> oh, was ist das Geheimnis dahinter? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich macht es mega, mega Bock, also erstmal in einem Mannschaftssport mit vielen Spielerinnen, die das gleiche Ziel grundsätzlich verfolgen, das am Ende auch zu erreichen. Wie steckt man sich Ziele? Also ich glaube, das macht gefühlt innerlich unterbewusst, glaube ich, jeder, sich in gewissen Situationen Ziele zu stecken, damit man weiß, worauf man hinarbeitet. Damit ich zum Beispiel weiß, jetzt in meiner Verletzung auch, okay, mein Ziel ist es jetzt zum Beispiel spätestens in der Wintervorbereitung wieder auf dem Platz zu stehen, das ist mein gestecktes Ziel, was ich dann auch erreichen will. Und ich weiß dann auch, wofür fahre ich jeden Tag in die Reha? Wofür mache ich jeden Tag irgendwelche Übungen, die mir gefühlt aus dem Hals rauskommen? Oder 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 die ganze Schweiß, vielleicht auch manchmal Tränen in der Vorbereitung, die ganzen Läufe, die man macht, wo man die Trainer verflucht, wirklich verflucht, dass du da weißt, okay, genau dafür, für dieses Ziel, was ich mir da gesteckt habe, ja, da habe ich das alles getan. Und im Optimalfall es dann am Ende auch reicht.
1: Okay, das heißt, das Warum spielt eine große Rolle, dass du dich quasi konstant ja. nach vorne bewegst und sagst, du weißt, wofür du das tust. Und dann ist ja auch dann, irgendwann erreichst du ja dann dein Ziel. Oder nee, andersrum, pass auf, vorher, vorher, was mich noch interessiert an der Stelle. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Und dann steht man plötzlich irgendwo eine Couch oder sowas. Und dann bin ich dann doch mal kurz... <lacht> geneigt abgelenkt zu sein. Gibt es das bei dir nicht? Also gibt es keine mentale Couch bei dir, die mal kurz im Weg steht so?
0: Oh doch, die gibt es schon.
1: Wie, wie sieht es bei dir aus? Klar. Was ist das?
0: Ähm, ach, wie sieht das bei mir aus? Also es ist es dann eher so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Reha fahre und ich weiß, ich muss jetzt drei Stunden da rumhängen und meine Übungen machen und so weiter und so fort. Und du hast diese Übungen schon gefühlt seit... Ich jetzt noch nicht, aber ich kenne es ja von den vorherigen Verletzungen. Jetzt schon zwei Monate lang dauernd die gleichen Übungen gemacht. Dann fährst du irgendwann eines Tages natürlich schon in die Reha und denkst so, pff, also heute habe ich echt keinen Bock auf diesen Kram. So.
1: Und, und, und was machst du in dem Moment? Was machst du in dem Moment? Was passiert dann? Was ä machst du dann? Ä
0: in dem Moment äh, ja, gibt es die Physiotherapeutin an meiner Seite, die mir gefühlt in den Hintern tritt und sagt mir, wofür ich es tue, weil sie hat natürlich dann auch die gesteckten Ziele oder weiß meine gesteckten Ziele, weil du natürlich darüber auch sprichst. Also, und die sagt dir dann, hey, sieh zu, weil du willst dann und dann auf dem Blatt stehen, also musst du auch was dafür tun. Also, aber es kann auch genauso gut mal sein, dass sie mal sagt, hey, pass auf, ist okay. Dafür machst du morgen doppelt so viel, <lacht> aber dann ist das okay. Also da habe ich dann nicht mehr die Probleme damit. Man hat einfach so seine Leute auf diesem Weg sozusagen im Laufe der Karriere, die dich dabei einfach unterstützen. Und wenn du einfach zu denen noch offen bist und denen sagst, wie es dir gerade geht oder ergangen ist, dann sind genau die Leute am Ende auch an deiner Seite, die dir dazu verhelfen, wieder dahin zu kommen, wo man mal gestanden hat.
1: Das schlägt ja auch so ein bisschen den Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Bei dir ist es eben das Umfeld, was dich da sehr abfedert, dass du da eben auch dich dann auskotzen kannst und da deinen Support suchst, um dann wieder nach vorne zu gehen. Ich habe neulich gelesen, dass glückliche Menschen länger leben. Ich glaube, dass wenn man dann so ein Ziel erreicht wird, dass man so hart gekämpft hat wie du. Also ich habe noch nie ein Pokalfinale gewonnen, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. <lacht> Aber ich habe ein Foto von dir gesehen auf Wikipedia. Das ist, glaube ich, vom Pokalfinale 2013. Und da hältst du diesen Pokal so in den Arm und, und, und du schaust einfach unfassbar glücklich aus. Dein ganzes Gesicht sagt einfach, <lacht> ja, die Zunge drückt sich so gegen die Zähne. Und man sieht irgendwie so, das habe ich begehrt, das Ding, das wollte ich. Und schaut euch dieses Foto mal an auf Wikipedia bei Alex Pop im Eintrag. Wirklich toll. Wie kannst du dieses Gefühl lange konservieren, dass du möglichst lange davon zehrst? Hast du da eine Methode? Machst du das einfach oder bleibt es dann endlos?
0: <lacht> nee, endlos bleibt es leider nicht. Also ja, was heißt endlos? Also man ist natürlich schon stolz auf das schon Erreichte, was in meiner Vitrine steht, was an meinen Wänden hängt. So. Also wenn man das sich dann schon genauer betrachtet, dann ist es natürlich schon mit Stolz und mit Freude und mit Glücklichsein auch behaftet, definitiv. Und genau das, wenn man sich das dann so anschaut, dann ist es eigentlich genau das, warum man auch immer weitermacht. Also man könnte ja jetzt bei mir sagen, naja, du hast ja schon alles gewonnen, was willst du denn jetzt eigentlich noch? so Aber der Moment, die Pokale oder die Schale oder auch die goldene Medaille um den Hals gehangen zu bekommen, das sind Emotionen, das sind Gefühle, die kann man gar nicht so genau beschreiben, um ehrlich zu sein. Das sind pure Glücksmomente, Glücksgefühle, die in einem Ausmaß stattfinden, die man nicht beschreiben kann. Und genau dafür macht man halt dann auch immer weiter und ist halt immer weiter motiviert, weiter auf dem Platz zu stehen und zu kämpfen, zu fighten und Spiele zu gewinnen.
1: Letzte Frage, da knüpfe ich einfach an. Ja, was willst du denn jetzt aber noch? Ich glaube, dein Vertrag läuft jetzt noch bis 2022, <lacht>
0: 22, glaube ich. 23.
1: Was willst du denn noch? Was bringt deine Zukunft? Also klar, jetzt erstmal zurückkämpfen, aber dann stehst du wieder auf dem Platz. Und was willst du denn noch?
0: Ja, was will ich noch? Also im Optimalfall will ich nochmal den Pokal gewinnen. Ich will nochmal Deutscher Meister werden. Ich will im Optimalfall sogar auch nochmal Champions-League-Sieger werden. Also alles das, was ich eigentlich schon gewonnen habe. Und auf internationaler Ebene mit der Nationalmannschaft steht nächstes Jahr zum Beispiel die Europameisterschaft an, die ich aufgrund von Verletzungen bisher noch nie gespielt habe. Und das kann man auch sagen, ist mein weites, mein zukunftsorientiertes Ziel, an dieser Europameisterschaft teilzunehmen und ähm, hoffentlich den Europameistertitel zu holen.
1: Also, da drücke ich dir fest die Daumen. 2013-17 hat es ja verletzungsbedingt nicht geklappt, aber ich bin mir sicher, jetzt ist die Zeit, ich habe ein gutes Gefühl und äh, ich drücke dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass dein Knie bis dahin mitspielt und du das machst. Und jetzt kommen wir zu unseren. To-Do's. Unsere To-Dos. Wir haben ja jetzt über Gesundheit und sowas geredet. Wir machen immer am Schluss so eine kleine Rubrik, die nennt sich To-Dos, Alex, um dir das kurz zu erklären. Die Idee ist, dass wir unseren HörerInnen einfach was mit auf den Weg geben und sagen, hey Leute, das könnt ihr jetzt einfach auch mal machen und tun zum Thema Gesundheit. Ich hätte eine Idee. Hast du eine Idee, was man mitgeben könnte so?
0: Was ich wichtig finde, ist schon ein wenig... Ja, Sport beziehungsweise Bewegung zu betreiben. Also es muss ja nicht unbedingt großen Sport sein, wie ich es jetzt betreibe, sondern einfach regelmäßig vielleicht auch mal Spaziergänge machen. Wenn man gerne Fahrrad fährt, mal das eine oder andere Mal gerne eine Runde auf dem Fahrrad drehen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, den man im Thema Gesundheit schon noch mitnehmen kann.
1: Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes daraus. Ich würde sagen, eine Woche lang macht ihr Folgendes. Ihr macht jeden Morgen fünf Minuten ein bisschen Bewegung, Frühsport oder ihr geht mal spazieren. Jeden Tag, auf jeden Fall jeden Tag eine Sache, die euch körperlich fit hält und jeden Tag setzt ihr euch hin und betreibt fünf Minuten Selbstreflexion und schreibt mal ein bisschen auf, was euch über den Tag passiert ist, was euch durch die Birne gegangen ist, wie ihr euch fühlt, wie es euch geht. Und das machen wir mal eine Woche lang. Ich mache auch mit. Und dann postet mal unter dem Hashtag 17ZieleChallenge, wie es euch damit ergangen ist und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Vielleicht noch ein schönes Foto dazu. Das würde uns freuen. Also, das ist die Challenge der Woche nehmt mal euch jeden Tag fünf Minuten Zeit für Selbstreflexion, nehmt euch Zeit für Spaziergang, sportliche Ertüchtigung jeden Tag fünf Minuten oder sowas. Und nach einer Woche tauschen wir uns mal darüber aus unter dem Hashtag 17zi.de wie es euch damit ergangen ist. Alex, ich sage vielen herzlichen Dank nochmal. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich bin mir sicher, das wird alles gut. Ich verfolge es weiter. Und das, obwohl ich kein Fußballfan bin. Also du hast jetzt einen besonderen Platz da in meinem Herzen, in meinem nicht Fußballherzen ergattert. Ich werde deinen Weg werde ich da jetzt weiter verfolgen. Sehr schön. <lacht> Dankeschön. Gerne. Und dann wünsche ich dir heute noch eine schöne Zeit. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
0: Danke. Ebenso. Ciao. 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Daiker. Produktion, Audiotextur.